0: Das hier ist Folge Nummer 2 von 2, wo ich mit dem guten Christian Richter die fünf Schritte durchgehe, die du ziemlich schnell und simpel gehen kannst, um innerhalb von neun Jahren deine eigene Frührente erreichen zu können. Also was kannst du tun, um in neun Jahren dir solch einen passiven Einkommensstrom aufgebaut zu haben, damit du theoretisch nicht mehr arbeiten gehen müsstest? In der Folge... Gestern sind wir die ersten drei von fünf Schritten vom Christian durchgegangen und jetzt hier in dieser Folge gehen wir dann die Schritte Nummer vier und fünf durch. Das heißt, wenn du die Folge gestern noch nicht gehört hast, dann hör dir auf jeden Fall erstmal die Folge von gestern an, damit du auch die ersten drei Schritte kennst und heute dann das große Finale, die Schritte Nummer drei bis fünf. Wenn du übrigens Leute kennst, für die dieses Thema hier auch spannend, hilfreich oder wertvoll sein könnte, dann würde ich mich total freuen, wenn du diese Folgen hier oder natürlich auch grundsätzlich den Machen-Podcast weiterempfehlen würdest. Dafür kannst du einfach zum Beispiel aus deiner Podcast-App heraus den Link versenden per WhatsApp oder natürlich gern auch einfach Freunden, Kollegen, Bekannten vom Machen-Podcast erzählen. Und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Christian. Welche Stellschrauben gibt es da jeweils? Und wie kann man es vielleicht doch hinkriegen, 1.000 Euro im Monat zurücklegen zu können?
1: Ja, genau. Also das ähm, habe ich jetzt auch schon mit einigen durch. Also ich habe auch teilweise äh, hab also Gespräche gehabt, wo, wo Menschen, und da schlagert man manchmal mit den Ohren irgendwie 8.000, 9.000 hm. Euro im Monat und nichts beiseite legen, weil sie das alles ausgeben. Ähm, da hat man natürlich großes Potenzial, weil da ist es sehr einfach, was freizumachen. machen. Aber wenn wir jetzt... Ja. Um, Umgeschluss irgendwie nur, ich sage es wirklich nur, 2.000 Euro ist viel Geld. Ähm, wer 2.000 Euro verdient, kann glaube ich, sehr, sehr glücklich sein. Und das glaube ich, in, äh, in 5% der Menschheit äh, ober in 5%. Ähm, aber für die Strategie eben ist es erstmal ein bisschen weniger. Da muss mal gucken, ähm, führt man ein Haushaltsbuch vielleicht mal? Ich würde es jetzt nicht für ewig empfehlen. Ich mache das immer mal wieder, um einfach auch meine ja, so ein Benchmark für mich zu, das zu checken. Um, aber also ein, zwei Monate sowas mal durchzuziehen und zu wissen, wo geht denn das meiste meines Gelds hin und, und oft merkt man dann, oh, okay, der Kaffee jeden Tag, die vier Euro irgendwie äh, bei Starbucks, sind doch irgendwann mehr. Ich will, wie gesagt, ich will den Leuten nur Impulse da geben. Ich möchte nicht, dass hm. man in, in das Käse lebt oder sowas. Für viele ist der Kaffee sehr, sehr wichtig und sagen, okay, das ist, was ich mir am Tag gönne und das macht meine Produktivität mal zwei irgendwie. Dann ist das natürlich ein wieder quasi ein Investment. So. Muss man halt für sich dann mhm. so ein bisschen gucken. Ja. Aber Haushaltsbuch finde ich sehr, sehr cool. Also auch so mal die, die Abos, die Verträge mal zu checken, ähm, sind so, so Quick Wins, äh, nutze ich mhm. dann irgendwie noch irgendwie äh, die Verträge, Mobilfunkverträge oder so. Manche haben dann noch irgendwie 50-Euro-Verträge. Äh, die gibt es mittlerweile sehr, sehr günstig. Also, so, sowas sind halt Quick Wins, ja, genau.
0: Und auch hier, das fängt dann halt auch irgendwann wieder an Spaß zu machen. ne? Also ja. im, im Prinzip diesen, sage ich mal, diesen Konsum-Kick, den man sicher schnell mal abholen kann. Was weiß ich, wenn man, wenn man jetzt irgendwie sich vielleicht, wenn man auf Klamotten steht und sich dann irgendeine tolle neue Hose gegönnt hat, so diesen kurzen konsum den man dann bekommt, oder was weiß ich, wenn man, wenn man sich jetzt irgendwie ein krasses Auto kauft oder sonst irgendwas, den kann man auch ersetzen durch den Investitions. Euphorie-Schub, so das, das, das kenne ich auch ganz gut, so wo man sich dann wieder denkt so, ah geil, schon wieder, was weiß ich, 100 Euro in Kryptos investiert, <lacht> das ja. ist, das kann auch, das kann eigentlich einen sehr ähnlichen äh, Endorphinschub aus auslösen, ne? Und das ist ja wahrscheinlich auch das, was du dann so im Schritt 1 auch so ein bisschen mit diesem Investoren-Mindset noch mit abdeckst, ne?
1: Absolut, genau. Also bei, ich habe das mal so, ich weiß nicht, ob es den Begriff gibt, also Spargier. Also ich habe bei mir auch dann irgendwann gemerkt, ah cool, mir macht es Spaß und auch hm. so Investor-Kick oder bei mir ist auch so Investor-Konsum quasi, also bei mir ist so, wenn ich eine Wohnung kaufe ähm, oder irgendwie mal wieder äh, irgendwas außer der Reihe kaufen kann, irgendwie Kryptowährung oder irgendwas, denn das ist für mich mittlerweile noch ein viel geileres Gefühl. Ich war ewig schon nicht mehr shoppen, brauche keine Klamotten irgendwie, für mich äh, gibt es gar mhm. nichts mehr, sondern ich kaufe es nur noch, wenn es wirklich nötig ist, ähm, weil ich die Sachen einfach dadurch ersetzt habe und die einfach für mich viel cooler sind. Wenn ich weiß, ich investiere jetzt in was, was mir entweder ja. sofort irgendwie um, ein Zusatzeinkommen geriert oder ich weiß, in zehn Jahren habe ich dann eben ein Zusatzeinkommen, was mir dann das Leben viel, viel einfacher macht, Flexibilität äh, gibt. Ich kann irgendwo reisen, wo ich es vielleicht sonst nicht hätte können oder mir mhm. Sachen erlauben, die ich sonst vielleicht nicht hätte machen können.
0: Wenn man sich das Ganze mal so psychologisch betrachtet, ist es ja beim Konsumkick in der Regel halt so, dass man ja schon so ein, dieses Zukunftsbild vor sich hat und sich darauf einfach freut. Weiß ich nicht, wie man jetzt mit dem Porsche... Am Jungfernstieg entlang cruist oder wie man, was weiß ich, in seiner schönen neuen Daunenjacke durch den Winter stolziert, so, ne? Also im Prinzip, so, das ist ja immer so diese, der Kick entsteht ja eigentlich aus der Zukunftsvision von sich selbst durch dieses Produkt, was man sich vielleicht jetzt gerade gegönnt hat. Und genauso kann man es ja auch hier wieder übertragen, ne? Dauert halt vielleicht nur dann irgendwie neun Jahre statt neun Tage, bis ich zum ersten Mal sozusagen dieses Zukunftsbild von mir habe, aber ist natürlich auch einfach ein geiles Zukunftsbild, zu wissen, hey, so um, um Kohle brauche ich mir irgendwie in zehn Jahren keine keine Sorgen mehr zu machen und, und theoretisch kommt es einfach so passiv rein und ich habe die Wahl, genau nur noch das zu tun, was mich halt auch wirklich erfüllt und was mir Spaß macht und, und da gibt es natürlich auch ein richtig, richtig cooles Zukunftsbild von sich selbst, was man sich da malen kann. Das
1: Problem ist halt, bei, oder die Herausforderung bei Menschen ist halt das Gehirn. Es äh, ist halt mhm. sehr, sehr kurzfristig belohnungsorientiert, äh, was glaube ich in der ganzen, also im, äh, im Business so ist und in, in, äh, im äh, Fitnessbereich, in, in jedem Bereich ist es eigentlich so, dass mhm. das, wenn man das abschalten kann, diesen Motivation Monkey quasi, nennen es ja viele, wenn man den auf langfristig so ein bisschen hinkriegt, äh, entweder mit, durch ein System, was man sich selbst aufbaut oder durch irgendwelche äh, Tiny Habits lese ich gerade ein Buch, äh, irgendwelche äh, ja, Dinge, die man jeden Tag tut äh, und die man sich einfach als Gewohnheit ein, einschafft, wird es einfacher. Und ähm, wenn man dann, das, die Kurve ist ja tatsächlich exponentiell, also die ganz lange, ganz lange passiert dann nichts und man merkt nichts. Und ja. das, nach einem Jahr hören dann mal viele auf, auch gerade bei Training oder sowas. Ähm, wenn man da dran bleibt, das ist äh, unbeschreiblich cool, also ähm, ja.
0: Damals im Volkswirtschaftsstudium hieß das immer der abdiskontierte Zukunftsnutzen. So, je, je weiter irgend sozusagen ein Reward auf der auf der Zeitskala wegliegt, desto mehr diskontiert man den eben auf den heutigen Tag ab und desto weniger wert wird er jetzt dann sozusagen für mich als, als Mensch. So, das ist, wie du sagst, das Gleiche mit gesund ernähren und Sport machen und so weiter und so fort. Ja, hm? ja
1: also ich habe zum Beispiel also als Beispiel dazu, ich habe jetzt ähm bei mir ist ein Mieter ausgezogen, weil er jetzt eine neue Wohnung gefunden hat und einen Job und so weiter. Und ich habe jetzt überlegt, okay, mache ich da jetzt eine Fanwohnung rein? Mhm. Ähm, jetzt dachte ich, okay, na gut, ich kann jetzt damit eine weitere Miete generieren. Die, die Wohnung hat mich schon, glaube ich, 150 Euro ungefähr oder 200 Euro positiv jeden Monat ge generiert. Mhm. Oder nutze ich da jetzt ein anderes Konzept? Und ich hatte zum Beispiel ähm, ungefähr so 8.000 oder 9.000 Euro jetzt bereit für was anderes, teilweise auch für mal wieder Konsum so ein bisschen, bereitgelegt und ich habe dann gesagt, okay, egal nee, ich nutze das jetzt, um was Neues zu lernen, nämlich Ferienwohnungen mhm. und so Kurzzeitvermietung und ähm, nicht mitten in der Stadt, da ja, ist es ja eh schwieriger, aber jetzt wirklich auf dem Land, ist es bei mir und äh, habe das dann genutzt, eben für mich als Bildung, aber halt auch für die Zukunft und ich weiß, ja. dass ich da äh, nach Corona ähm, vermutlich mehr als die 200 Euro Cashflow haben werde und das muss ich jetzt erstmal mich kurz zurücknehmen, aber ich weiß, ja. cool, in einem Jahr habe ich da vielleicht 500 Euro jeden Monat von oder 600, 700 Euro jeden Monat von, was natürlich echt Spaß macht dann.
0: Richtig cool. Alright. Jetzt haben wir schon die ersten Dollars und Franken und Euros in in, in ETFs und Aktien investiert. Schritt 4. Was folgt?
1: Genau. Also ich bin großer äh, Freund von Immobilieninvestments. Einfach weil... Ähm, die genau mit diesem Mindset-Thema auch mit diesem langfristigen ding auch ähm, vielen das leichter macht einfach wenn ich so ein Ding kaufe mhm. dann ist es ja erstmal meins und ich krieg das nicht so leicht wieder weg und das, ich kann das nicht so leicht wieder abstellen oder so was natürlich für viele erstmal Nachteil ist ich finde es als ultra Vorteil weil es zwingt einen quasi zum Sparen also und ich meine jetzt auch nicht dieses Sparen zum ähm, was viele ähm, so Immobilienvertriebe nutzen die dann sagen guck mal hier du kannst jetzt hier eine Immobilie kaufen die äh, das heißt aber 350 Euro jeden Monat drauf also, mhm. kann man glaube ich als richtig gut verdienender Arzt machen, der sich darum nicht kümmern möchte, der sagt, hey, okay, ich möchte hier irgendwo investieren, wir möchte damit nichts zu tun haben, ich habe eh 3.000 Euro rumliegen, ähm, mach zwei mhm. drei Immobilien davon und dann ist der glücklich so. Mhm. Das ist jetzt nicht die Variante, die ich nutze, ähm, aber generell hat man ja eine Tilgung in dem Kredit in der Kreditrate und die fällt ja jeden Monat fällig und die Ideale, im Idealfall macht es der Mieter halt für einen. Mhm. Man muss halt ein Idealinvestment tätigen und da ähm, ja, gebe ich auch mal den Tipp. Das ist nicht ähm, so viel, wie man wie viele mal denken. Manche denken, ich muss für eine kleine Wohnung irgendwie äh, ultra viel Eigenkapital mitbringen. Das ist gar nicht so. Also das ist je nach Marktlage natürlich so. Gerade muss man wieder ein bisschen mehr mitbringen als vorher. Aber als, als Beispiel mal ist es aber auch kein, kein Hin für die erste Wohnung. Ich habe mhm. zum Beispiel eine Wohnung gekauft für 400.000 Euro, glaube ich, äh, vor zwei, drei Jahren. Und da habe ich nicht einen äh, Euro als Eigenkapital mit einbringen müssen. Wie gesagt, geht nicht am Anfang, aber darauf kann man ja hinarbeiten, dass man sagt: Okay, ich kaufe jetzt mal zwei, drei Wohnungen. Die Banken lernen mich kennen, die wissen, okay, was für coole Immobilien ich äh, hinkriege, was ich, welche ich finde. Mhm. Ähm, und bei der dritten, vierten kann man ja mal fragen: Guck mal hier, die laufen gut, da ist sogar, die sind sogar günstiger eingekauft, da ist ein bisschen ähm, Puffer noch äh, vom, zum Markt hin. Können man jetzt die nicht sogar ohne Eigenkapital machen? Kann man noch mhm. ein bisschen schneller wachsen.
0: Tipps mhm. für den
1: Anfang. Ähm, ähm, Genau, dranbleiben und, und einfach suchen, also vernünftige Suchagenten aufsetzen ähm, und dann nicht in nicht versuchen, in zwei Wochenenden irgendwie äh, eine Wohnung finden zu wollen. Das wird nicht funktionieren. Das ist ein, äh, genau daher kommt nämlich auch dieser, dieser, dieses, dieser, dieser Gedanke von vielen. Ja, heute findet man ja gar nichts mehr. Nee, wenn ich so suche, finde ich auch nichts. Ähm, ich finde immer lustig, ähm, das bringe ich immer so ein bisschen als Beispiel, der Deutsche <lacht> guckt mehr nach oder länger und intensiver nach Autos oder Fernseher mhm. beschäftigt sich damit teilweise Wochen, Monate lang und mhm. kennt jedes Modell auswendig und jeden Preis und was das kostet und was dieses extra kostet oder so und äh, erwartet dann irgendwie innerhalb von zwei Wochen irgendwie dann eine lohnenswerte Immobilie zu finden ähm, das funktioniert eben nicht also wenn wenn man genau das Gefühl hat wie beim Fernseher dass ich weiß okay in dem Bezirk habe ich ähm, die und die Preise und die und die Zustände ungefähr ähm, grob man mhm. muss jetzt auch keinen Objektprofi werden oder Bausachverständiger, aber so ein grobes Gefühl vom, von dem Markt, wenn man das hat und dann einfach dran bleibt, dann kann man eigentlich dagegen fast nichts unternehmen, dass man eine gute Wohnung findet.
0: Ja, ja. das heißt, du würdest Wohnungen auch, wenn ich jetzt hier nach, nach dem System deiner Schritte anfange zu investieren, dann würdest du die jetzt auch nicht unbedingt für meinen Eigenbedarf kaufen, ja, sondern du würdest sie schon als, als Vermietinvestmentobjekt kaufen. Nutzen, richtig?
1: Ja, absolut. Also sogar sogar vorrangig. Ich würde sogar mhm. dagegen empfehlen, ähm, sich mhm. als erstes für sich was selber zu kaufen. Also wir haben es jetzt auch, wir haben uns auch was gekauft jetzt, aber das mhm. war halt erst äh, jetzt quasi das, ich glaube, 17. Objekt ist jetzt mhm. für uns mal gewesen, mhm. wobei das auch mit einem Investor hinter -Gedanken ist. Also das ist äh, einfach gu einen guten, guten Deal gemacht. Trotzdem eine schöne Wohnung, weil wir aus der alten E raus wollten. Genau, aber am Anfang. Eigenheim ist immer schwierig. Man macht sich so ein bisschen die Bonität kaputt, weil es eben kein ja. Investment äh, ist, weil man kriegt ja kein Cashflow daraus. Also es zahlt ja nicht ja. jemand für einen, sondern von meinem, ja. von meiner Haushaltsrechnung, die ja zum Beispiel 2.000 Euro, 3.000 Euro sind, mhm. was ich als Gehalt kriege, gehen jetzt erstmal 500 oder und viele übernehmen sich dann auch, das äh, kommen wir gleich mhm. nochmal dazu, äh, an Geld ab, was mir aber nichts generiert irgendwie. Mhm. Plus ich okay. kann es nicht steuerlich nutzen und spricht ganz viel eigentlich dagegen erstmal das am Anfang okay. zu machen. Und was ganz viele auch vergessen leider, oft ähm, lebt man über seinen Verhältnissen. Also wenn ich mit 3.000 Euro ähm, Gehalt mir dann irgendwie für 600.000 Euro ein Haus baue, mit inklusive Grundstück, das passt halt leider nicht zusammen. Also das mhm. ähm, da muss man halt entweder weiter gucken oder erstmal vielleicht sich lieber ein bisschen Cashflow aufbauen mit zwei, drei anderen Wohnungen. Man muss ja nicht gleich 17 holen in kürzester Zeit, so wie ich. Ja, aber so mal zwei, drei Wohnungen zu holen, dann sagt auch eine Bank, ah, cool, da ist ja schon, da sind ja schon Assets da, also da sind ja schon Cashflow generierende oder Einkommen generierende Dinge da, die auch ein bisschen Unsicherheit geben. Und da kannst du mhm. gerne auch mal ein Haus bauen oder so. Das ist natürlich kein ja. Thema.
0: Das heißt, jetzt hier nur um noch mal bei unserem Beispiel zu bleiben, nehmen wir an, ich kann 1000 Euro im Monat investieren. Mal ganz grob über den Daumen gepeilt, wie viel würdest du davon in ETF schieben und wie viel würdest du davon für eine Immobilie investieren?
1: Genau, also, um, wie gesagt, es kommt halt so ein bisschen auf das Ziel an, aber um, ich würde schon sagen, also um es breitenmäßig mal zu empfehlen, dass man sagt, irgendwie 300 Euro so ETF vielleicht, mhm. 300, 400 Euro, 500 Euro vielleicht, dann für Immobilien reserviert und da würde ich es dann halt auch machen. Entweder spart man das, je nachdem, wie viel man ja. äh, investiert in den ETF rein und äh, in den extra ETF holt es mhm. dann raus oder man hat es halt einfach Cash. Cash ist auch nicht immer schlimm, also solange es nicht ultra viel ist, was man auf der Bank liegen hat. Und wartet dann, bis man so drei, vier, fünf, sechs, zehntausend Euro hat und mhm. kauft sich dann die Wohnung. auch in keiner und das Händigkeit wäre dann auch.
0: das, dann hat man das sozusagen für's, für, für, den Eigenkapitalanteil zurückgelegt, ne? Den genau. die Bank dann in der Regel noch irgendwie sehen will. Und dann hat man das Cash da liegen oder halt vorher ein ETF und kann es dann abheben. Und, und dann sozusagen die, die Tilgungen, die finanziert der Vermieter selbst, ja? Das, das sollte dann schon gegeben sein, oder?
1: Ähm, ja. Das, genau, das ist schon mein Anspruch, auch an Immobilien im Prinzip. Es mhm. muss nicht von Tag eins sein. Oft ähm, mhm. muss man erstmal vielleicht noch ein bisschen was optimieren oder vielleicht ähm, sind die Sachen schlecht vermietet. Und äh, schlecht vermietet im Prinzip von, heißt, ähm, ja der Markt sagt zum Beispiel, weiß nicht, 10 Euro pro Quadratmeter und man äh, ist jetzt bei 6 oder so. Das mhm. ist natürlich super, wenn man als Investor ist, ohne jetzt irgendwie der miet zu sein. Aber ein fairer, eine faire Marktmiete ist aus meiner Sicht ganz normal. Ähm, mhm sehen viele anders, aber ich gehe auch nicht zum Bäcker und sage, ich möchte jetzt den Preis von vor zehn Jahren haben. Finde ich auch nicht fair, weil im gleichen Haus kann vielleicht jemand wohnen, der vielleicht die zehn Euro bezahlt. Und warum ist es denn fair, dass ich da jetzt, weil ich jetzt länger drin bin, eine sehr günstige Miete habe? Auch mhm. wieder eine politische Diskussion, aber das sind halt so Potenziale, die man halt nutzen kann. Kann man ja auch in einem Vernehmen mit dem Mieter machen. Vielleicht hat der, sieht er ja auch Probleme und möchte gerne was gemacht haben. Und da sage ich, okay, cool, einigen wir uns auf die und die Miete, dann kann ja. ich auch wieder was investieren und so ist es ja auch ein geben und nehmen und bisher ja. hat es bei mir auch immer gut funktioniert
0: alright genau. so jetzt jetzt gibt es ja viele die sagen okay hier Immobilienpreise eh schon krass hoch und ist das nicht eine Blase und wird das Ganze nicht sozusagen in Kürze platzen und jetzt sagst du nö wenn man vernünftigen Suchagenten und so weiter aufsetzt dass man dann schon noch immer genau diese Schnäppchen findet nach denen man nach denen wir jetzt ja hier suchen so wie 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 mache ich das denn wie wonach suche ich denn überhaupt also wie wie baue ich mir denn so einen Suchagenten auf und wo mache ich das technisch überhaupt und und nach was gucke ich also woher weiß ich dass dass es dass es jetzt vielleicht eine Immobilie ist die die noch irgendwie ein Schnapper ist
1: ja also man muss sich erstmal mit den Marktpreisen ähm, äh, vertraut machen und das äh, geht ganz ganz einfach also am einfachsten mit zum Beispiel HomeDay mit dem Preisatlas mhm. ähm, also ein ganz guter Tipp den kennen viele auch noch nicht ähm, da kann man eigentlich in größeren Städten oder größeren auch Kleinstädten ähm, geht es auch noch, glaube ich, sogar teilweise auf, ähm, ja, bis so in, in Dörfern funktioniert es teilweise auch, in Kern zumindest, dass man mal so eine Idee kriegt. Da steht dann zum Beispiel, was muss ein Mieter pro Quadratmeter ungefähr zahlen? Da weiß ich ungefähr schon, was für eine Miete kann ich nehmen und was Aha. für einen Preis, Kaufpreis kann ich da haben. Wenn mhm. der da sagt, 2000 Euro die Quadratmeter und ich finde was, was eben 3000 ist, dann würde ich da die Finger von lassen, weil es einfach zu viel ist. Also das ist, ähm, ist wie beim Auto. Ich kaufe, ja, ich kaufe ja einen VW Golf, zehn Jahre alt, kaufe ich ja auch nicht für 10.000 Euro oder, oder 15 Euro. Oder ich weiß nicht, was der kostet, aber ähm, sondern der hat ja einen Marktpreis. Es gibt ja diese schwacke Liste oder sowas, mhm. nicht. Also äh, so, genau so würde ich es da auch sehen. Also ich gehe da rein, am ähm, Anfang würde ich vielleicht erstmal mir überlegen, ähm, ja, wo will ich denn überhaupt investieren? Will ich, muss ich da in der Nähe sein? Ist bei mir in der Nähe, ist das überhaupt einfach, zum Beispiel, wenn ich jetzt in München City wohne. Mhm würde ich erstmal überlegen, ob es vielleicht der richtige Markt auch ist. Es ist halt schwieriger. Ne? Also wenn ich aber in Berlin wohne, würde ich jetzt vielleicht ja auch nicht in Prenzlberg investieren wollen, sondern vielleicht eher lieber am Rand Weggürtel oder in, in Gegenden wie Lichtenberg oder sowas. Man muss sich halt so ein bisschen seinen Markt finden. Ne? Das ja. dauert Anfang vielleicht ein paar Wochen, wo man mal sagt, okay, ich gucke mir jetzt mal zwei Stunden diesen Markt an. Das ist dann natürlich eine Momentaufnahme. Kann auch sein, dass zu dem Zeitpunkt da nichts ist. Deswegen muss man immer mal wieder gucken und guckt sich die Marktpreise an. Bei Marktpreisen ab 4.000 Euro wird es für viele Konzepte oder viele äh, zur Vermietung schon schwierig. Also ähm, klar, 4.000 Euro in München City ist wahrscheinlich wieder geil, wenn man da auch wieder hoch hm. vermieten kann. Hm. Aber jetzt mal so eine Daumenregel, äh, okay. so, muss man halt je nach Lage immer dann gucken. Ja.
0: ja. Das heißt, im Prinzip ist es dir egal, ob da jetzt vielleicht eine Immobilienblase vorliegt oder nicht. Weil solange diese, diese Rechnung aufgeht, dass ich mit den Mieteinnahmen meine Tilgungsraten vernünftig gecovert kriege, ist es eigentlich egal, oder? Ja,
1: ja gut, also wieder kommt wieder auf die Lage an. Also ich würde mir auch so Lagen angucken wie Camping zum Beispiel. Das ist für viele sehr mhm. interessant, aber als Anfänger würde ich da jetzt erstmal gucken, weil da hat man ein bisschen mehr Leerstand. Wenn jetzt zum Beispiel der große Autobauer mhm. da weggeht, kriege ich da vielleicht ein kleines Problem. Mhm. Ähm, ansonsten sehe ich eine Bla also ich sehe auch keine Blase bei uns. In Deutschland war das jetzt bloß eine Aufholbewegung von den Preisen. Also das ja. wollen auch wieder viele nicht hören, aber es ist tatsächlich so gewesen. Also bei, bei, bei Immobilien ging es, glaube ich, seit 2000 oder so, ging es nur schräg. Also da ist nichts passiert mit den Preisen. Deswegen hat mhm. man ja auch 2000, und 2000 bis 2010, glaube ich, noch sehr, sehr gut und günstig kaufen können, weil da halt nichts passiert ist. Und das sagt halt aber auch viele, sagen wir auch wieder gar nicht. Jetzt sind äh, viele da, hast du so gehypt und so teuer und so. Wenn ich aber jetzt mal mit Berlin, mit, mit London im Vergleich oder, oder anderen Großstädten, die lachen über solche Preise. Also auch wenn es, ähm, ja, muss man halt ein bisschen gucken, dass das halt irgendwie fair bleibt und dass da nicht wie in London irgendwie halbe Staatenzüge leer stehen, weil mhm. es halt nur noch Investmentobjekte ist, die, ähm, auf die auf die Wertsteigerung spekulieren. Das würde ich im Übrigen auch nicht so unbedingt empfehlen, also gerade nicht am Anfang. Wertsteigerungen da zu nutzen, um, um irgendwie Rendite zu machen, sondern aus meiner Sicht muss eine schwarze Null da sein, also mindestens mal, dass sich das selber abzahlt. Das ist super ja. cool schon. Wenn es mal minus 50 Euro sind, wenn man die tragen kann für, für immer ein paar Monate und man weiß, okay, ich bin jetzt mit der Miete noch nicht an, an, an der Grenze, ja. dann ist auch okay. Ja. Aber dann brauche das ich zumindest
0: eine, eine Aussicht darauf, dass ich die Miete dann über kurz oder lang erhöhen kann, entweder mit den bestehenden Mietern oder mit neuen Mietern, richtig? Weil sonst würde ja hier unser Ziel nicht aufgehen, dass das ich meine, meine zweieinhalb K netto äh, nach circa neun Jahren dann jeden Monat daraus haben will.
1: Da muss man halt gucken, man kann ähm, in angespannten Wohnlagen glaube ich alle drei Jahre 15 Prozent erhöhen, ähm, mhm. mit Mietspiegel und, und, und so weiter, muss man halt dann beachten, aber wenn man jetzt bei Home Day zum Beispiel guckt und da ist die Miete theoretisch äh, laut Markt bei 10 Euro und ich bin bei 7 zum Beispiel, kann ich ja noch relativ easy da auf, auf 10 Euro anheben und wenn, äh, wenn, wenn man da 50 Euro nur noch offen hat, kann man sich ja ausrechnen, da ist man da relativ schnell wieder dann bei 50 Euro positiv oder 100 Euro, 150 Euro positiv. Und oft ja. kann man dann wenn man entweder mit dem Mieter spricht oder manchmal hat man dann auch einfach mal pures Glück. Also ich hatte jetzt auch ein, zwei Mal so, dass da einfach äh, die Leute ausgezogen sind, ganz normal. Also ich, da, ich will da niemanden rausbringen oder so, das ist nicht mhm. meine Art. Um, manchmal hat man einfach Glück, dann ziehen Leute aus und man kann dann einfach ad hoc dann einfach schon direkt erhöhen, hat dann auf einmal 100, oder 100 200 Euro mehr, was dann natürlich ja. cool ist. Ja.
0: Okay, und da muss ich noch immer so einen Puffer mit ein, einplanen im Sinne von, das weiß ich, wenn, wenn das Dach kaputt geht oder die Leitungen oder der Mieter irgendwie, der tropfende Wasserhahn und so weiter und so fort, oder?
1: Absolut. Das ist in der Kalkulation, die ich immer mache, aber meistens immer mit schon mit drin, mit eingerechnet. Mhm. Also ich habe so eine Instandhaltungsrücklage, nennt sich das, mhm. je nach Objekt, je nach Haus und was da so zu tun ist. Also die, 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 wenn man nur eine Wohnung kauft in einem Haus, macht die WEG, also die, die Verwaltung, das sowieso automatisch. Man die zieht mit der Miete bzw. Mit, mit dem Hausgeld immer schon einen kleinen Betrag ein fürs Haus. Mhm. Mhm. Ich würde dann selber nochmal pro Quadratmeter weiß nicht, manche sagen 10, 20, 30, 50 Cent pro Quadratmeter pro mhm. Monat oder Jahr, muss ich jetzt überlegen. Äh, noch mal überlegen, nochmal zurücklegen. Ich mache es einfach automatisiert. Bei mir ist es so, ich äh, lasse das Geld, wenn es positiv Cashflow ist, anwachsen. Ich habe da ja pro Wohnung ein Konto. Lass ja. das Anwachsen okay. bis 15.000, 15 15.000 Euro, je nachdem, wie groß die Wohnung ist, je nachdem, wo ich denke, oh, kann da etwas okay. Großes kommen oder nicht und nehme okay. erst dann okay. was aus. Also das, okay, ja. verstehe.
0: Alright. Ja, okay, cool. So, fünfter Schritt. Wir haben schon gehört, es gibt noch ein Plus, Plus 1 vielleicht sogar noch danach. Aber erstmal Schritt Nummer fünf. Jetzt habe ich meine 1000 Euro netto, die ich investieren kann, habe ich jetzt schon zu 30% Prozent grob in ETFs angelegt und zu 70% Prozent mir zurückgelegt, um damit ähm, per Eigenkapital eine Immobilie finanzieren zu können. So, was kommt jetzt? Schritt Nummer fünf.
1: Also ich würde von den 70 Prozent jetzt vielleicht nochmal die 10 abnehmen für, für den Schritt 5, genau. Mhm. Um, aber je nachdem, also um, das wären die Kryptowährungen aus meiner Sicht. Und mhm. um, für viele ist es manchmal noch so ein bisschen, ja, ist sehr risikoreich oder es ist, ist nicht zu neu oder ach, das ist doch alles nichts. Das Internet wird sich nicht durchsetzen so in dem Stil. Mhm. Um, glaube ich eben nicht. Und ich glaube, als Investor sollte man sich dem auch nicht verschließen und das sind ja Investoren, die wir jetzt hier ähm, hoffentlich bald auch mit, mit haben ähm, und da muss man sich einfach Kosten, Nutzen ausrechnen und, äh, und Risiko natürlich mit reinnehmen. Und bei Kryptowährungen ist es aktuell so, dass, ähm, ich meine, Bitcoin und, und, und die großen Währungen, Ethereum, Bitcoin und, und so weiter, gibt es jetzt schon fast zehn Jahre, also mhm. schon über zehn Jahre, glaube ich, mittlerweile und ähm, das äh, wird mittlerweile immer noch weiter angenommen. Und man muss da, da, da dazu sagen, dass Bitcoin ja immer noch nicht in der breiten Masse angekommen ist und trotzdem schon so einen immensen Wert und Nutzen hat, genauso wie mhm. Ethereum. Das, das, wir sind gerade noch ganz immer noch ganz am Anfang im Prinzip, aber wir haben schon so eine Adoption bei großen Firmen. Es haben schon erste Staaten gesagt, wir, wir lassen es als Staatswährung mit zu. Also es wird jetzt nicht ersetzt, zum Beispiel, ich glaube, El Salvador oder irgendwo war das, ähm, wo der Dollar deren Währung ist, was für die teilweise nicht so gut ist, ähm, weil die dann sehr mhm. abhängig sind von der Währung und die sagen okay, wir wollen jetzt um dieses, um diesen, äh, ja, um diesen Nachteil zu umgehen, lassen wir eben auch noch Bitcoin zu als als Staatswährung. Und mhm. das wird jetzt immer weitergehen. Also große Firmen werden da rein investieren und dadurch geht das Risiko eigentlich auch zurück, aus meiner Sicht. Ja.
0: Und was für eine Investmentstrategie fährst du dann da? Also worüber kommt da jetzt mein mein Einkommen nach den neun Jahren? Also legst du einfach Geld rein, kaufst Bitcoin, Ethereum und Co., lässt es liegen oder gehst du dann in solche Richtungen wie äh, Staking, Landing etc.? Also verleihst deine eigenen Coins sozusagen wieder weiter oder beteiligst dich sozusagen am äh, an den an den Running Cost der, der, der Währung und kriegst dafür wieder sozusagen von allen Ownern einen gewissen Reward ausgezahlt, das wäre dann halt das Staking. Wie, wie gehst du da vor?
1: Ja, also am Anfang würde ich erstmal nur empfehlen, ähm, weil Landing, Staking, das sind alles tolle Sachen, mache ich auch, ähm, mhm. kann man dann auch später nochmal machen, aber ich würde am Anfang erstmal sagen, okay, ich nenne es mal so Füße nass machen, mhm. erstmal mit dem Ökosystem überhaupt äh, sich zu beschäftigen, dass man sagt, okay, ich muss jetzt da kein Profi drin werden, aber zu wissen, was, was Adressen sind, also Kontonummern quasi wie, was Exchanges sind, äh, was verschiedene Währungen sind, äh, was die, was eine dezentralisierte äh, Exchange ist zum Beispiel, was DeFi ist, ähm, was Bitcoin an sich vom Konzept her äh, macht und sagt und, und ausmachen äh, will, genauso Ethereum und die großen Währungen eben, damit sich mal zu beschäftigen mit den Projekten ähm, und zu verstehen, wie funktioniert das? Also wie kriege ich ähm, Euro erstmal in das System rein, in, also in die, in die Währungen umgetauscht, ähm, wo lege ich die denn hin? Ganz wichtiger Sicherheitsaspekt, ähm, ähm, dass man da auch äh, langfristig weiß, okay, wie, wie store ich die? Diese diese Währung halt auch wichtig, weil mhm. ähm, was ein Riesenvorteil ist von 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 Kryptowährungen ist, du bist deine eigene Bank, ist aber auch gleichzeitig ein Riesennachteil, weil du kannst nicht irgendwo anrufen und sagen, guck mal hier, ich habe jetzt hier ähm, falsche Kontonummer, Geld ist dann weg, ähm, ja. funktioniert dann nicht. Glück kannst du noch haben, wenn es eben... Auf einem Exchange liegt und da irgendwas ähm, schief ist, aber wenn du da irgendwas falsch überweist, dann sagen die auch, du, dein Thema. <lacht> und das ja. sollte man halt eben genau wissen. Es ist alles halb so wild, wenn man sich halt damit beschäftigt. Ich würde jetzt aber nicht auf irgendjemanden hören irgendwie, und sagen, der sagt, ja, hier kauft doch da mal Bitcoin oder macht mach da mal ein Investment oder kauft doch da mal äh, vielleicht irgendwie dir nur den Coin oder so. Den, den habe ich jetzt gehört, der soll super toll sein. Das muss man nämlich auch wissen, im Kryptobereich sind gerade, und da kommt, glaube ich, auch dieser schlechte Ruf her, sind mhm. immer noch, glaube ich, viele Räuber ähm, und Banditen unterwegs, die mhm. äh, sehr viele Scams, nennt sich das da, ähm, betreiben, um eben schnell an, an das Geld von anderen zu kommen, weil es da halt noch sehr, sehr unreguliert ist. Und ähm, was ja, wie gesagt, eben der Vorteil ist, weil man dass halt auch in Ländern, die halt unbanked sind, so nennt man das, zum Beispiel in, in Afrika, in Teilen, in Ländern, die haben gar keinen Zugang zu Banking, können gar nicht sich Kredite nutzen, die können gar kein Geldsystem nutzen, so wie wir und das ist schon, schon mal ein Riesen-Nachteil in sich und durch, durch diese Technologien funktioniert das, weil die meisten haben zwar wenig Geld, haben aber zumindest mal auch wie ein Smartphone oder sowas, als Familie ja. oder so und können dadurch schon an diesem Geldsystem teilhaben und was ich immer noch einer der größten tollen Vorteile, aber ich finde, weil du demokratisierst eigentlich das Finanzsystem, ja. so also ein bisschen auch globaler zu denken und das ist für mich auch die große Chance und äh, warum ich das Risiko, was schon klar da ist, auch in Kauf nehme, ich aber sage, mhm. okay, das Risiko nutzen bzw. Risikorenditeverhältnis ist da sehr sehr gut aus meiner Sicht. Also es gibt, glaube ich, kein anderes Investment aktuell was da so gut ist. Also da kann man sich auch gerne mal ein, ein oder andere Video von dem äh, Dr. Julian Hosp angucken, der erklärt das auch ganz gut, äh, viele, viele dieser Themen. Ähm, genau.
0: Und da, klar, ne, da ist natürlich so ein bisschen die, die, dieselbe Diskussion wie bei den Immobilien so, ist das nicht schon alles viel zu hoch bewertet, so ist das nicht schon eine krasse Blase, kann das überhaupt noch höher gehen? Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, sagst du da, da ist durchaus noch Luft nach oben, klar, kann immer sein, dass, dass so ein Ding in sich zusammenbricht und nichts mehr wert ist. Ne? Das ist natürlich ein Risiko, welches besteht. Ja. Aber gerade, wenn man jetzt auf die, gerade eben auf die beiden großen, populären Tokens geht, Bitcoin und Ethereum, da würdest du sagen, da kann es sich auf jeden Fall lohnen, dieses Risiko einzugehen, ja. äh, weil da sozusagen auch noch massive Chancen drinstecken, ja, in den beiden.
1: Absolut. Also ich vergleiche das immer mit meinem Einstieg. Ich glaube, ich 2016 das erste Mal mich damit beschäftigt und ähm, sind ja auch schon fünf Jahre her. Und viele sagen mhm. dann immer mittlerweile, ja, du hast ja Glück gehabt und alles. Und ich kenne ja dieses eine Meme-Bild, wo irgendwie mhm. ja da ein Crash und dann dieses kleine Comic-Männchen ist dann irgendwie hat dann überwunden und keine Ahnung. Und dann steht da vorher jemand, ach du hast ja Glück gehabt mit deinem Bitcoin-Preis und so weiter. Aber mhm. man vergisst immer, dass in der Zeit auch richtig viel passiert ist. Ähm, klar hatte ich einen günstigen Preis. Mhm. Ähm, Jetzt lecke ich, glaube ich, ein bisschen. jetzt ah, sorry. Genau, gerade ich einen günstigen Preis, aber ich ähm, hatte auch ein viel höheres Risiko. Also, wenn man jetzt damals mhm. den Preis heute vergleicht, natürlich, ich habe teilweise für äh, 1000 Euro Bitcoin gekauft irgendwie, wo viele jetzt sagen, ah, krass, richtig cool. Ähm, hatte aber auch damals, weil es noch nicht so adaptiert war, äh, generell das Ökosystem, das die, diese. Äh, Währungen, hat er auch ein viel höheres Risiko. Aus meiner Sicht ist es jetzt ein viel tollerer Preis und jetzt ja. viel bessere Zeit einzusteigen, ähm, weil es jetzt von großen Firmen, von großen Institutionen, von Staaten anerkannt wird. Das gab es damals alles noch nicht. Und damals, den ersten Bullmann, den ich mitgemacht habe, 2017, 2018, war es auch so, ich habe investiert, 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 so wie ich es auch empfehlen würde und dann erstmal warten und ähm, bin dann halt einfach ähm, aus Unwissenheit, ich kann die Zyklen noch nicht so bis bisschen von, 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 von den Kryptowährungen, mhm. habe das dann komplett durchgeritten. Also bis nach oben hatte dann irgendwie drei, vierfach, äh, ver, ver, also vervierfacht, verfünffacht, richtig viel Geld quasi ge gehabt, theoretisch, mhm. bin dann aber auch wieder mit nach unten geritten. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, jetzt hast du aber zumindest mal noch das Geld von vorher hast jetzt ein Learning gehabt und ich wollte ja eh langfristig investieren. Und mittlerweile, ich habe diese Sachen teilweise noch, ähm, ist es halt von da an wieder, weiß ich nicht, 10-, 15-fach gegangen und von daher bin ich da auch nicht sauer. Und auch wenn man jetzt vielleicht mal, ich habe jetzt jemanden gehabt, der irgendwie für 60.000 vor ein paar Wochen gekauft hatte, was ja das Alte hoch war, ja. ähm, das ist mal wieder runtergegangen, hat er quasi fast sein Geld halbiert, weil es inzwischen, das ich mal bei 30, 35 war, ich habe gesagt, hey, du, alles gut. Und jetzt Investoren-Mindset.
0: ne? Jetzt Investoren-Mindset. Ja, jetzt, 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 jetzt nicht kalte Füße kriegen, rausgehen und sagen, scheiße, 30.000 Euro verloren, ja. sondern jetzt denken, geil, das Ding ist wieder auf 30.000, lege ich doch nochmal nach. Und der, die Person hat ja
1: jetzt auch einen Wissensvorsprung, weil
0: ja.
1: was eigentlich immer schon so war, außer es geht auf Null, was hier unrealistisch unre unre ist, ist das bei Bitcoin eigentlich, klar, kleine Restriegel und so, ähm, um, aber ich habe einen Wissensvorsprung. Es war schon mal bei 60.000. Hm. Und das hatte ich damals das zum Beispiel nicht. Ich, ich als, ja. ich, als ich das mal in bitcoin investiert hatte, dachte ich so, 60.000, sag mal. Also das geht ja gar nicht.
0: Ja. So, ja, das, ist, das, du, okay, ist das war schon mal
1: da. Also geht zumindest mal wieder dahin. Also da kann nice. ich schon mal relativ sicher sagen,
0: ja. Hm. Nice. Übrigens, dazu Folgen hier machen Podcast kürzlich. Folge 316. Das ist die mit Peter Großkopf, super, super cooler Typ. Da geht es um das Thema Blockchain, Bitcoin, Ethereum und Co. Nochmal wirklich von vornherein aufgedröselt für Anfänger erklärt und auch nochmal sozusagen die Technologie dahinter ein bisschen aufgedröselt, die Blockchain. Und 321, das ist die zweite Folge mit Peter, da gehen wir dann auch ein bisschen tiefer in so Investmentgeschichten rein, gucken uns das Thema Decentralized Finance an, was du jetzt auch schon mal so ein bisschen angesprochen hast und, äh, und klären auch dann so die Frage nach, äh, nach den Exchanges, also das, was du auch gesagt hast, zentralisierte oder dezentralisierte Exchanges, was kann da Sinn machen. Super, super cooles Gespräch mit dem Peter. Hört da auf jeden Fall mal rein. 316 und 321. Alright, so
1: zu erzählen, ähm, erzähle ich jetzt auch gerade Du kannst, Sprechen. du kannst
0: gerne, du kannst gerne noch mal, du kannst gerne zum Beispiel noch mal das Thema zentralisierte versus dezentralisierte Exchange, wenn du möchtest ähm, erklären beziehungsweise deine Sicht auf die Dinge, würdest du Anfängern zum Beispiel sagen, zu diesen sogenannten zentralen Exchanges erstmal zu gehen. Also das sind dann halt solche Dinger wie Coinbase, Crypto.com, Kraken, äh, Bison, wie sie alle heißen. Das heißt im Prinzip technisch betrachtet verwalten die dann deine Coins für dich und sie liegen nicht bei dir sozusagen in deiner eigenen kleinen Wallet, die du in deinem eigenen Tresor einschließen kannst? Oder würdest du schon Anfängern auch sagen, macht lieber dezentralisiert alles und dann habt ihr die Coins auch wirklich bei euch wie so ein Goldstück in der Hand liegen und könnt es bei euch im, im im Tresor sozusagen einschließen? Was würdest du da empfehlen?
1: Ich würde Kombination machen wahrscheinlich. Ich würde mhm. immer einen kleinen Betrag oder eine jeder muss halt für sich so ein bisschen definieren, was ähm, viele sagen, das, was ich mit mir auch auf der Straße in meinem Goldbeutel rumtragen würde, lasse ich auf einer Exchange liegen. Ich mhm. bin da ein bisschen unkompliziert, also ich würde das schon noch ein bisschen erweitern, aber da muss jeder für, für sich halt eben sehen. Die Coins da auf jeden Fall, warum nicht, ich würde es nicht, nicht komplizierter machen, als es vielleicht ist, sind also die Coins einfach dort auch kaufen, mhm. äh, weil es halt einfach einfach ist. Also äh, ja. bei zentralen äh, Exchanges, klar, man kann sich dann vielleicht on the fly oder währenddessen auch mal mit den Dezentral äh, dezentralisierten äh, beschäftigen, äh, die ich dann vielleicht auch nutzen, äh, wo ich immer noch einen Hint gebe, dass darauf zu achten ist, jetzt gerade mhm. bei dezentralisierten Sachen, auch bei DeFi und Staking Lending, dass man da aufpassen muss mit, mit Steuern. Äh, ich bin kein Steuerberater mhm. und da muss man halt auch je nach Land und je nach wie, wie man investiert gucken, ähm, aber da kann man zum Beispiel diese Steuerfreiheit von einem Jahr ähm, für die Coins, aber auch für die Gewinne dann verlieren und teilweise Du würdest auch irgendwie gewerblich, man muss da ein bisschen gucken. Also da würde ich immer noch mal einen ja. Steuerberater fragen.
0: Ähm wie, wie machst du das konkret? Also dokumentierst du einfach alles, was du so kaufst, verkaufst, was irgendwie so an, an Renditen reinkommt? Ziehst du das danach aus deiner Exchange raus? Oder wie machst du das konkrete das Steuerthema? Weil es ja schon irgendwie nervig
1: ja, genau. Also die größeren Käufe, die dokumentiere ich selber nochmal auf, auf in so Notizen. Mhm. Ähm, aber ansonsten kann man ja auch bei äh, den Exchanges dann so einen Export ziehen. Mhm. Und äh, was auch cool ist, äh, cryptotext.eu, glaube ich, ist eine Seite, mhm. die äh, den Steuerreport ähm, rauszieht. Ähm, komplett, äh, wenn, da musst du deine Adressen angeben. Also ah, okay. wenn du jetzt zum Beispiel in cool. der bist oder bei Weißen, dann gibst du da dein, äh, diese Adressen an. Und wenn du ein Netgear hast, dann auch nochmal Adressen. Ja. Und alle, die du halt besitzt, und dann zieht er dir quasi einen Report aus.
0: Ah, okay, das ähm, ist natürlich cool. Und mhm. das
1: musst du eigentlich in einem Burs äh, einen Steuerberater schicken. Und äh, und dann hoffen, das dass der
0: damit was anfangen kann.
1: <lacht> genau, das, das sollte schon so sein, ja.
0: Genau. Okay, cool. Ja, alles klar. Sonst noch irgendwas, was, was dir wichtig ist zum Thema Kryptos zum fünften Schritt loszuwerden?
1: Ja, einfach mal anfangen. Also äh, auch nicht glauben, man muss jetzt den ganzen Bitcoin kaufen, sondern man kann auch einen kleinen Satoshi davon kaufen, das ist ja die Mini-Währung von Bitcoin quasi, mhm. was auf meiner Sicht auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich eher an äh, eher, äh, ja, Aufmerksamkeit gewinnen wird. Also man wird dann nicht mehr von dem Bitcoin reden, sondern weil das für viele Menschen dann zu weit weg ist, weil mhm. Bitcoin aus meiner Sicht wird mal eine halbe Million Euro wert sein. Mhm, <lacht> ähm, und dann ja, kann man eh keinen ganzen Bitcoin mehr kaufen, also jetzt zumindest nicht als Normalmensch. Mensch. Mhm. Um, deswegen kauft man dann eben 100 Satoshis oder so und das ist es eben 0, aktuell 0,0001 oder 0,002 oder so Bitcoin und das ist auch voll okay. Also man muss halt mit der Transaktion, Transaktionsgebühr ein bisschen gucken, dass man nicht zu, zu gering kauft, also jetzt nicht 30, 20 Euro kauft oder sowas, weil dann gerade mhm. bei Bitcoin sind die Gebühren da ein bisschen höher für, für die Transaktion selber. Würdest du da eigentlich auch einen
0: Sparplan anlegen oder würdest du jetzt sozusagen alles, was, ja gut, ich meine, wir unser, unsere Hypothese ist ja, wir haben 1.000 Euro im Monat zum Investieren, dann würde man auch einen Sparplan einfach machen, ne?
1: Ja, absolut. Also gerade, wenn man sich äh, mit in, in der in dem Ökosystem noch nicht so richtig hm. wohlfühlt, ist das am sinnvollsten, finde ich. dann ja. nimmt man auch den average effekt mit, wenn man dann langsam sich da mal so reinliest und auch ja. ähm, sich so, und das ist auch eine Empfehlung, viele Informationsquellen nutzen, die auch Gut, sind. ich würde jetzt nicht jedem 20-jährigen YouTuber irgendwie glauben und ähm, da muss man schon immer so ein bisschen auch gucken nach den Quellen und wenn man da mal so fünf bis zehn Quellen hat, wo man sagt, okay, die sind gut und man kann da auch irgendwie Twitter nochmal nutzen oder irgendwie einen YouTube-Channel, der irgendwie sinnvoll ist, ähm, dann auch, auch mal jemanden, der da irgendwie eine Meinung dazu gibt, ähm, die in der Vergangenheit auch mal richtig war und der schon auch mehr als mal ein Jahr irgendwie weil es sprießen ganz viele äh, Influencer da immer raus, irgendwie gerade bei, wenn, wenn viel Preisbewegung ist. Ich würde mir jemanden suchen, der jetzt irgendwie schon fünf Jahre oder so irgendwie dabei ist ähm, und da auch schon ein bisschen äh, fundamentales und Wissen hat.
0: Da würdest du doch dazugehören, oder? Würdest du oder, ich würd, oder schon genau, ja. genau, alles klar. Perfekt.
1: Ja, genau, Also ich kann auch, wie gesagt, das ist, man muss halt so ein bisschen mal, genauso wie bei Aktien, ähm, da hat man leider nicht diese feste Festentwicklung. Das ist das Coole bei aktuell bei den Kryptowährungen. Du hast... Mhm. Man kann relativ gut abschätzen, äh, wann es demnächst mal wieder äh, gut abgeht, ähm, weil die Zyklen aktuell ähm, sehr, sehr wiederholt ähm, ja, vonstatten gehen. Es gibt so, so eine Art ja. Vier-Jahre-Zyklus, so ähm, der dann so vier Phasen hat. In so Akkumulierung, also wo dann wirklich Coins gekauft werden, das dann mal so ein bisschen dahintröpfelt, dann mal so, so, so ein Vorbullmarkt, Dann hat man einen Bullmarkt und dann hat man so einen Decline. Und, so, äh, und wenn man diese Phasen mal so grob verstanden hat, man kann sich ja das mal in verschiedenen Kurven auch angucken, und wenn man da Sicherheit drin gefunden hat, dann würde ich ab dann würde ich eher empfehlen tatsächlich sogar noch aktuell noch Market Timing zu ja, begehen, dass man sagt, okay, ich mhm. weiß jetzt, okay, wenn es mal wieder 20 Prozent runter ist, ist einfach ein guter Zeitpunkt. Klar, man trifft nie das komplette Low, man trifft auch nie das komplette High zum Verkaufen,
0: mhm.
1: aber das ähm, macht sich gut. Aber wenn man sich damit nicht so doll beschäftigen will, dann ist das voll, voll auch okay, ist monatlich einfach 100 Euro. Zum Beispiel bei crypto.com äh, funktioniert es ganz gut, Sparpläne da anzulegen. Mhm.
0: Genau. Okay, cool. So, zusammengefasst, jetzt habe ich circa, circa 60% meiner, meiner 1000 Euro im Monat spare ich für mein Immobilieneigenkapital, dann 30% pro Monat Sparplan ETF, 10% Sparplan pro Monat äh, in Kryptos. Wie gesagt, alles jetzt nur so ganz grobe Richtwerte, die ich dem Christian jetzt hier gerade so entlocken konnte. <lacht> Und wenn ich das jetzt neun Jahre lang mache, dann habe ich eine realistische Chance, dass ich auf, sagen wir mal, zweieinhalbtausend Euro netto im Monat sagen Renditen passives Einkommen kommen könnte wovon ich dann wiederum leben kann und in Frührente gehen kann.
1: Ja, denke ich schon. Ja, also wie gesagt, je nachdem, wie halt die konkrete Verteilung ist, wie viel auch ja. man gerade bei Immobilien vorankommt. Aber ich meine,
0: al alleine wenn das zutrifft, was du hier gerade in einem Nebensatz gedroppt hast, nämlich dass du, dass du daran glaubst, dass so ein Bitcoin nochmal eine halbe Million wert sein könnte, wenn ich, wenn ich neun Jahre lang eingezahlt habe und das Ding dann langsam aber sicher eine halbe Million wert wird. Allein dann bin ich ja schon weit über den zweieinhalbtausend im Monat, die ich dann irgendwie nach neun Jahren hätte. Aber das ist natürlich die Chance, aber gleichzeitig natürlich auch ein großes Risiko. Das ist ja immer die Abwägung bei der ganzen Geschichte. So, jetzt hast du angedeutet, es gibt vielleicht noch einen fünf-Punkt-ersten, beziehungsweise noch einen fünf-plus-ersten Schritt, oder haben wir den gerade schon in irgendeinem der anderen Schritte?
1: Also, das Portfolio, was man sich für sich schnüren sollte. Also, wie gesagt, ich habe gerade, wenn Menschen verstehen, wie krypto funktionieren, denn, weil für, für den einen Markt Prozent Kryptowährung ist sehr, sehr viel, tatsächlich. Wenn man, wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, 45 wäre oder 50 wäre und auf meine Rente, dann da muss man ja schon dann gucken, dass man es bis zur Rente dann auch vernünftig schafft.
0: Mhm. Ähm,
1: die meisten mit 45, 50 haben dann aber auch schon mehr Kapital. Da würde ich jetzt zum Beispiel sagen, 10% ist schon sehr viel für eine Kryptowährung, ähm, aus Sicherheits- und Risikogründen, ähm, wobei ich persönlich jetzt wieder schon auch mehr reintun würde, aber wenn jemand das verstanden hat, dann sagen die meistens, ach nee, dann mache ich eigentlich ein bisschen, lieber ein bisschen weniger ETF, weil das ist ja eher langweilig. Klar, da, da kann ich in 10, 15, 20 Jahren mal richtig von zehren, aber äh, jetzt möchte ich die Chancen nutzen und mag lieber 20% Prozent zum Beispiel in Kryptowährung rein oder, oder 30%. Mhm. Mhm. Aber das muss man halt von, von sich aus so ein bisschen, ähm, ja, muss man
0: spüren quasi. Ja. Mhm. Was genau? Also, ne, das ist ja mal so ein bisschen das Thema auch, dass das Alter und theoretisch könnte es dann passieren, dass gerade in dem Moment, wo ich sozusagen auf die auf die Rente angewiesen bin, wo ich nicht mehr arbeite, dass dann gerade in dem Moment irgendein Crash stattfinden könnte und auf einmal die Kohle nur noch halb so viel wert ist, wie wir vorhin gehört haben, ne, 50 Prozent kann durchaus passieren. Und ähm, und dann würde ich das Ganze ein bisschen so austarieren, dass dass das Risiko dann etwas geringer ausfallen könnte. Bei, bei diesen drei Assets, über die wir jetzt gesprochen haben, ETFs, Immobilien, Krypto, da wäre ja wahrscheinlich die die vergleichsweise sicherste oder kurzfristig sicherste wären da wahrscheinlich die Immobilien, oder?
1: Ja, Kurzfristig sicher? Ja, vermutlich, weil die, die Miete ist ja immer da. Also wenn man vom Cashflow ausgeht, wenn man davon lebt, mhm. absolut Miete, weil... Ähm, die wird ja jetzt nicht einfach mal durch eine Krise, was passieren kann, ist natürlich, dass durch eine heftige Krise Mieter ausziehen muss oder so. Mhm. Ähm, oder dass andere Sachen passieren, dass, dass man, dass man Mieter verliert oder sowas. Ähm, muss man halt dann je nach Objekten gucken und wo die sind. Ne? Also wenn ich jetzt in Stadtlagen bin, dann glaube ich da eher nicht dran. Ja. Klar, bei dem Aktienmarkt ist es so, dass es, wenn ich jetzt äh, mal eine Rezession habe von zwei Jahren, das kennen viele ja gar nicht mehr, sondern mhm. sind ja meistens dann nur so ein Monat und mal runter, mal wieder hoch, dann, dann Betrifft mich das eigentlich nicht oder juckt mich nicht? Wenn dann aber mal zwei, drei Jahre das wirklich sich mal halbiert und da unten bleibt, dann habe ich natürlich auch meine, meine Kaufkraft wieder oder meinen meine Cashflow wieder eigentlich verringert, natürlich, klar. Und alles, was ich dann rausnehme, ist natürlich dann doppelt so schmerzhaft. Deswegen Immobilien ist, glaube ich, auch ein ganz guter Schachzug, dann um mal zu sagen, ich, scha ja, ich scha scha schachte das um. Also dass ich sage, ich ja. nehme das aus dem Aktienmarkt ein bisschen weiter raus vielleicht wenn man, da, wenn man da Lust drauf hat, wenn ich das nicht sage, es gibt natürlich auch Aktienvehikel oder auch ähm, Firmenvehikel, die ähm, auch si sicher sind und nicht diese krassen äh, Volatilität haben, also irgendwelche mhm. ähm, Anleihen oder sowas, die jetzt halt super unattraktiv sind, um da mit Kapital aufzubauen, die aber sehr attraktiv sind, um es einfach zu halten, ja. ähm, muss man halt gucken. Ja.
0: Okay, alles klar. Mhm. Und das wären dann ja wahrscheinlich auch solche Sachen, die du dann zum Beispiel mit deinen Kunden dann auch individuell einmal durchgehst und ihr euch das dann berechnet und du dann auch sozusagen mit denen so einen Plan aufstellst, mit dem, mit dem sich dann auch alle wohlfühlen, richtig?
1: Absolut, also sonst macht es keinen Sinn. Also man muss es, man muss es, wie gesagt, man muss diese Spargier und man muss das spüren, dass es irgendwie cool hm. ist und dass es wo, irgendwo hinführt, weil wenn man, ich glaube, das ist bei vielen immer so, dass wenn man mal nicht sieht, was das Ergebnis mal sein könnte, dann, mhm. naja, gut, nee, dann kaufe ich mir doch jetzt lieber den neuen Fernseher, anstatt jetzt irgendwie äh, weiter zu sparen, ähm, weil es im Jetzt und Hier halt was Cooles ist. Aber ähm, wenn ja. man es erstmal erfolgt hat, ist das halt richtig geil, wenn man dann merkt, äh, ah cool, in zehn Jahren wird mein Leben einfach noch viel einfacher sein. Mhm. Ähm, das ist toll, ja.
0: Christian, für, für die Leute, die jetzt sagen, so, ich will jetzt mal mit dem Christian das hier mal sozusagen für mich einmal durchrechnen, mal gucken, was möglich ist und so weiter und so fort. Erstens gibt es eine Altersgrenze nach oben, nö, oder? Also ich meine, grundsätzlich, wie wir gerade festgestellt haben, kann ich auch, kann ich auch vergleichsweise spät noch damit loslegen, oder?
1: Absolut. Also wenn ich jetzt schon Rentner bin, dann muss man halt gucken. Da kann man natürlich schauen, dass man sich mal das Portfolio, was man schon hat oder ja. viele haben ja dann auch schon ganz viel Geld irgendwie ja. rumliegen und wollen ja dann eher, eher gucken, oh, jetzt habe ich hier 200.000 Euro rumliegen, das wird jetzt irgendwie massiv weniger oder die Krise nimmt es mir weg, weil das 100.000 Euro ist nur gesichert. Ähm, da kann man sowas natürlich noch machen, aber ansonsten mhm. kann man
0: 50, 55, 60 so eine Sache natürlich auch noch planen. Ja, das heißt, wo melde ich mich bei dir, wo finde ich dich am besten, wie kontaktiere ich dich am besten? Genau, also ähm,
1: entweder Kontakt at oder einfach auf meiner Seite unendlichwochenende.de einfach mal anf anfragen. Ähm, Können wir direkt schreiben. Ähm, da gibt es auch irgendwelche Buttons, wo man sich äh, wo eintragen kann, aber man kann einfach auch mir eine E-Mail schreiben. Ähm, genau. Also nicht. Ich habe auch irgendwo meine Telefonnummer, wenn man mir bei WhatsApp mal fix schreibt, weil einfach ja. so anrufen ist immer schwierig, weil ich dann manchmal ja. in äh, Termin oder sowas bin. Ja. Aber gerne auch bei WhatsApp schreiben, ganz easy. Ganz also
0: spannend. unendlich Wochenende, ne? Nicht. Unendlich äh, Wochenende, sondern unendlich, <lacht> endless, endless weekend, unendlichwochenende.de, genau, verlinke ich natürlich auch nochmal hier drunter in den in den Shownotes äh, cool. in der Folge und da kann man dann natürlich auch einfach draufklicken und dann kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich mal beim beim Christian zu melden, richtig, richtig cool, auch so natürlich einfach ein cooler Typ, mit dem man gerne quatscht, gerne abhängt, das kann ich auf jeden Fall aus sozusagen aus erster Hand bezeugen <lacht> und äh, sehr, sehr, sehr angenehm mit dem Christian über, über solche Sachen zu sprechen. Also Christian, haben wir noch, haben wir noch irgendwas vergessen?
1: Nee, wie, wie du schon gesagt
0: hast, also so Strategiegespräche mache ich gerne auch einfach
1: so, also da mhm. äh, muss was bezahlen oder sowas, sondern äh, man unterhält sich dann ganz normal und, und ich würde mir das mal angucken, würde dann Empfehlungen, Tipps geben und einen Schritt-für-Schritt-Plan quasi und wenn man dann sagt, okay, cool, das schaffe ich alleine, dann fair enough man sagt, ich würde da gerne Unterstützung haben, wie so ein Personal Trainer, der dann einfach da, da dabei ist und bei den einzelnen Schritten dann mithilft und auch korrigiert, dann bin ich natürlich auch gerne da, aber da,
0: wie jeder das, das muss man ja vielleicht auch noch dazu sagen, du bist ja jetzt nicht so ein, im Prinzip so, so ein Finanzberater, wo dann die Kohle erstmal zu dir überwiesen wird und du legst sie für die Leute an, sondern du zeigst den Leuten halt, wie sie selbst machen, ne? Das ist halt dein, dein Prinzip an der Geschichte.
1: Genau, also nicht den Fisch irgendwie hinreichen, sondern die Angel geben und zeigen, wie man angelt.
0: Sehr gut. Alles klar, mein Lieber. Tausend Dank dir. Super, super spannend. Ich glaube, da waren echt ein paar Nuggets dabei. Fünf plus eins okay. wahrscheinlich. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Dann gucken wir mal, wie das dann in neun Jahren hier so aussieht. Gucken wir uns das nochmal genauer an. Also natürlich auch, wenn, wenn ihr dann konkrete Fragen noch habt irgendwie, ne, auf jeden Fall den Christian kontaktieren. Das macht Absolut. Spaß.
1: Ja, auch bei Instagram, glaube ich, für die Jüngeren unter uns. <lacht> ähm, da kann man mich auch gerne einfach anschreiben. Wie, wie äh, heißt Spaß. du da? Äh, auch, glaube ich, unendlich Wochenende.
0: Okay, verlinke Oder. ich auch noch drunter. Genau. Verlinken wir auch noch drunter. LinkedIn, äh, bist du da auch schon? Haben wir dich da schon hinbekommen?
1: <lacht> äh, ich bin da, aber da bin ich noch nicht als ähm, das... Da. also Man kann mich okay. da auch gerne anschreiben, also ganz normal Christian Richter, kann man ja. sich auch gerne anmelden. Da ja.
0: dann, dann wird sich das gleich noch ändern und dann verlinke <lacht> ich ihn auch noch drunter. Alles klar. Sehr gut. Ta tausend Dank dir, mein Lieber. Super spannend. Bis zum nächsten Mal.
1: Freut mich aus, genau. Bis dann.